0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Così è scritto nell'Epistola di Paolo ai Santi di Roma, capitolo 13, quindi Epistola ai Romani, leggerò alcuni versetti tratti dal capitolo tredicesimo dal versetto 1 al versetto 7 così è scritto ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non ve autorità se non da Dio e le autorità che esistono sono ordinate da Dio tal che chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena poiché i magistrati non sono di spaventa alle opere buone, ma alle cattive. Vuoi tu non avere paura dell'autorità? Fa quel che è bene e avrai lode da essa, perché il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene. Ma se fai quel che è male, temi, perché egli non porta la spada in vano poiché egli è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male perciò è necessario stare soggetti non soltanto a motivo della punizione ma anche per motivo di coscienza poiché è anche per questa ragione che voi pagate i tributi perché si tratta di ministri di Dio i quali attendono del continuo a questo ufficio rendete a tutti quello che dovete loro il tributo a chi dovete il tributo la gabella a chi la gabella, il timore a chi il timore, l'onore a chi l'onore. Dunque l'Apostolo Paolo ci ha fatto sapere che le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Dunque non importa quale sia la forma di governo che esiste in una nazione, in sostanza non importa se in una nazione a governare ci sia un dittatore o un re o un presidente, No, non importa assolutamente nulla, nel senso che la sottomissione va rivolta verso ogni autorità che esiste, perché le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Paolo dice espressamente che non v'è autorità se non da Dio. Dunque allora qualcuno potrebbe dire, ma allora anche un dittatore, perché oggi si chiamano chiamano così, quelli che una volta si chiamavano monarchi o eh, monarchi assoluti, ecco oggi vengono chiamati dittatori. Ma a prescindere come vengono chiamati, sono anche loro quindi autorità stabiliti, ordinate ordinate da, eh, da Dio? Certamente anche quelli che oggi vengono chiamati dittatori sono autorità che esistono per espresso ordine di Dio. Considerate infatti che ai giorni degli apostoli, o meglio, ai giorni dell'apostolo Paolo, quando Paolo scriveva ai Santi di Roma, c'era l'imperatore, chiamato l'imperatore di Roma, che dominava su molte nazioni del Mediterraneo, anche in Israele. Infatti, il eh, il popolo di Israele o comunque la terra di Israele era in quel tempo sotto la dominazione romana. Dunque noi siamo chiamati a sottometterci, ad essere soggetti alle autorità che esistono a prescindere eh, di come sono chiamate perché dico questo? perché oggi eh, esiste eh, in molte chiese una dottrina secondo la quale i regimi dittatoriali o comunque i dittatori non sono autorità ordinate da Dio Te lo, fanno, te lo fanno capire, se non te lo dicono espressamente te lo fanno capire e te lo fanno capire dicendoti che ti è lecito cercare di togliere di mezzo quell'autorità che è al potere, in questo caso il dittatore. Ecco perché queste chiese sono a favore della lotta armata, dico lotta armata, contro i dittatori, proprio perché loro ritengono che i dittatori, che naturalmente poi in linea generale privano eh, la chiesa della cosiddetta libertà religiosa, La Chiesa rimane libera anche sotto sotto la dittatura, però diciamo che dal punto di vista legislativo in linea generale i dittatori privano la Chiesa eh, della libertà religiosa o comunque di eh, di alcuni cosiddetti diritti. Eh, Voi sapete, no? Esiste la carta dei diritti umani, sapete il discorso che fanno fanno costoro. Allora, in questo caso, dato che il dittatore priva la Chiesa di questi cosiddetti diritti umani, quando anche fosse uno di questi cosiddetti diritti umani, ecco che allora la Chiesa è autorizzata a scalzare via questa autorità ed è per questa ragione che fomentano queste, queste chiese la lotta armata la lo, o la guerra comunque sia contro queste autorità, devono sparire, devono essere scalzate perché appunto eh, vanno contro la chiesa, quindi loro come ragionano? Se l'autorità emana una legge contro la chiesa, badate bene, eh, badate bene, contro la Chiesa. Ne, facciamo un esempio pratico, un esempio pratico eh, così almeno diciamo, comprendete eh, bene quello che voglio dirvi. Allora, poniamo, ca, poniamo no, che mh, domani eh, salga al potere in Italia eh, un uomo come Benito Mussolini, il Duce, eh, conosciuto come il Duce nella storia e che quindi emani una circolare, dico una circolare, ma potremmo dire anche una legge che naturalmente ha un valore nettamente superiore a una circolare, ma comunque diciamo un'ordinanza, una legge, fate voi, che vieti vieti alle chiese, pentecostali o meno, eh, eh, di radunarsi per offrire il culto a Dio, in un luogo pubblico ma anche in un luogo privato che vieti quindi di eh, evangelizzare di pregare e così via ora che cosa accadrebbe? che cosa accadrebbe? Ve lo dico io che cosa accadrebbe quello che diciamo ormai accade diciamo da alcuni alcuni secoli sotto l'influsso della massoneria che molte chiese direbbero no ma questa autorità non è da Dio perché non è da Dio? Perché vieta eh, il culto cristiano, cioè perché vieta alla Chiesa di eh, offrire il culto a Dio, vieta alla Chiesa di evangelizzare, ehm, vieta, vieta la, alla Chiesa di fare ciò che Dio ha ordinato. Quindi, in base a questo ragionamento, ecco che loro dicono. Quell'autorità va tolta di mezzo, bisogna lottare contro quell'autorità affinché si scansi eh? e quindi naturalmente poi queste, queste chiese fomentate dalla solita massoneria eh? chiaramente eh, metterebbero in atto tutte, eh, tutte le loro iniziative per, appunto, eh, recuperare, mettiamola così, la cosiddetta libertà religiosa. Ecco che, dunque, eh, queste chiese nutrono un'avversione, un odio particolare verso quelle autorità che privano la chiesa della cosiddetta libertà religiosa. Ma, fratelli del Signore, sappiate che questa è una menzogna, perché guardate che sia Benito Mussolini, per parlare appunto di Benito Mussolini, il Duce, sia Adolf Hitler, eh, a capo del Terzo Reich in in Germania, erano autorità ordinate da Dio come lo sono il Presidente della Repubblica attuale in Italia, eh, Mattarella come il primo ministro del governo in Italia attualmente, che è Conte. Ecco, quello che voglio dirvi è questo, badate bene a non farvi trascinare da questa dottrina diabolica che fa una distinzione tra le autorità, per cui se l'autorità, se il governo di una nazione è democratico, allora lo applaudono, diciamo così, no? gli danno il benvenuto e, e comunque ringraziano Dio perché c'è un governo democratico, se invece il governo non è democratico ma è appunto in mano a un dittatore, ecco che quel dittatore non è più un'autorità ordinata da Dio. Questa è una menzogna, perché dice la scrittura non v'è autorità se non da Dio. Allora, la domanda che bisogna farsi quando sorge un dittatore, allora, qual è? Perché Dio ha voluto suscitare quel dittatore o quell'autorità? Perché Dio ha messo al governo di quella nazione quell'uomo? Perché quell'uomo emana quelle leggi contro, eh, contro la Chiesa? Hm? Eh, naturalmente, ovvio questo, la Chiesa è chiamata a disubbidire all'autorità nel momento in cui l'autorità gli proibisce di rendere il culto a Dio, di evangelizzare così via. È ovvio questo, perché bisogna ubbidire a Dio piuttosto che agli uomini. Noi siamo chiamati a disubbidire ad ogni autorità che ci vieta, ci proibisce di ubbidire alla parola di Dio. Ma questo, ma questo nulla toglie al fatto che l'autorità rimane un'autorità ordinata da Dio. Allora, badate bene a voi stessi, perché nel momento in, se, se voi doveste eh, ascoltare, se voi doveste accettare questa dottrina diabolica, una delle tante dottrine di demoni che esistono nelle chiese evangeliche oggi, badate bene, vi mettereste contro l'autorità, perché, stabilita Dio, perché voi vi opporreste all'autorità. Una cosa, infatti, è, eh, diciamo, disubbidire a una legge dell'autorità o a una circolare che vieta di fare la volontà di Dio. Altra cosa, altra cosa è praticamente organizzarsi, organizzarsi, creare movimenti e così via per andare contro quell'autorità affinché quell'autorità venga deposta. Quella è un'altra cosa, quello significa opporsi all'autorità e chi si appone all'autorità poi si attira addosso una pena. Mm? Quindi che cosa voglio dire? Che cosa voglio dire? Allora facciamo un esempio pratico. Se il dittatore ti comanda eh, di non evangelizzare, tu evangelizza. Se il dittatore stabilisce la pena di morte per chi annuncia l'Evangelo di Cristo e tu vieni messo a morte perché eh, che evangelizzi sappi che muori in Cristo, che muori ubbidendo a Dio e disubbidendo naturalmente agli uomini. Quindi, quindi tu nel disubbidire all'autorità e nell'andare incontro alla morte naturalmente fai eh, ciò che è giusto agli occhi di Dio, certamente non è che fai qualcosa di sbagliato, anzi devi disubbidire all'autorità che eh, ti ordina di non evangelizzare, che ti ordina di non pregare a Dio e così via, ma vada bene... Bada bene, se tu hai l'autorità che ti ordina di non evangelizzare... Eh? gli vai a sparare, faccio un esempio pratico proprio così, mi comprendete meglio, o attenti alla sua vita, eh, perché, dici, perché dici questo qui deve essere tolto di mezzo perché sta facendo del male alla Chiesa, Beh, sappi che nel momento in cui tu sarai catturato, arrestato dall'autorità e l'autorità ti fucilerà o ti taglierà la testa, dipende dalla, dalla pena che, ci, che metterà poi naturalmente l'autorità contro i sediziosi e così via, Beh, sappi sappi che tu avrai fatto qualcosa di male, qualcosa di male e que- la morte a cui andrai incontro non è che sarà una morte che tu patirai a motivo di giustizia o a motivo di Cristo o a motivo dell'Evangelo, no, sarà una morte che tu patirai a motivo della tua stoltezza, della tua malvagità, della tua arroganza, della tua superbia. Sapete, fratelli, ho scoperto nel tempo che ci sono protestanti eh, che hanno attentato alla vita di dittatori e che vengono tuttora oggi elogiati per la loro opera. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Poi, quando è stato scoperto il loro complotto, naturalmente, sono stati uccisi e vengono fatti passare per dei martiri. Ma quali martiri? Quali martiri? Martire fu Stefano. Eh? Ma certamente non questi scellerati che poi appunto eh, eh, si si definivano protestanti o vengono chiamati evangelici, eh, ma che cosa avevano di, di cristiano, che cosa avevano di evangelico costoro? Sono stati messi a morte giustamente. Perché hanno attentato alla vita dell'autorità, si sono attirati addosso una pena. L'autorità non è che porta la spada in vano, a quel tempo naturalmente il magistrato portava la spada, eh? naturalmente, chiaramente, poi ci sono diverse pene oh, combinate dal, dalle autorità verso i sediziosi, verso quelli che si ribellano all'autorità, però sappiate questo. Eh, coloro che vengono eh, diciamo messi que, allora quelli che si definiscono cristiani che vengono messi a morte dalle autorità perché cercano di uccidere l'autorità di toglierla di mezzo insomma di fargli del male beh sappiate hanno il nostro biasimo il nostro rimprovero e noi gridiamo vergogna e gridiamo vergogna ad alta voce, ci facciamo anche sentire, eh, ci facciamo anche sentire, lo gridiamo bello forte questo vergogna, perché è inconcepibile che la Chiesa di Dio fomenti, fomenti gli animi contro le autorità e si compiaccia di coloro che complottano contro l'autorità per metterla a morte. Mm? Purtroppo, fratelli nel Signore, questo, questo, sapete perché esiste questo sentimento? Perché le chiese sono piene di massoni, perché le chiese sono, sono diciamo, eh, diciamo ehm, eh, infettate, infettate dal pensiero massonico. E il pensiero massonico, siccome che è un pensiero eh, contro le dittature... Fomenta, fomenta la ribellione all'autorità, ma in vista del sovvertimento dell'autorità. Sì, sì, proprio così, proprio così. Dietro molti movimenti antidittatoriali che anche, diciamo, cercano di attentare ai dittatori, guardate che ci sono le logge massoniche, eh? non vi pensate, eh? non vi pensate. E dietro questo sentimento diabolico che c'è nelle chiese ci sono sempre loro, ci sono i massoni. Quindi io vi metto in guardia da questo. Ora, per confermare che anche coloro che dominano sul popolo eh, sono ordinati... E sono autorità ordinate da Dio, voglio ricordarvi, fratelli, quello che dice la scrittura in merito al re Nebuchadnezzar. In merito al re eh, Fu un re molto potente, a capo del regno di Babilonia, eh, a quel tempo era il regno più potente sulla faccia della terra, che incuteva paura a tutti i regni, e eh, il Signore, nel libro del profeta eh, Geremia, ci fa sapere che Nebuchadnezzar era un servitore di Dio. Sì, proprio così. Così è scritto, infatti, così è scritto al capitolo, eh, capitolo 27 del libro di Geremia, così è scritto. Nel, libro, nel principio del regno di Joachim, figliolo di Giosia, re di Giuda, questa parola fu rivolta dall'eterno a Geremia in questi termini. Così m'ha detto l'Eterno, fatti dei legami e dei giochi e mettiteli sul collo, poi mandali al re di Edom, al re di Moab, al re di figlioli di Ammon, al re di Tiro e al re di Sidone, mediante gli ambasciatori che sono venuti a Gerusalemme da Sedechia, re di Giuda, e ordina loro che dicano ai loro signori, così parla l'Eterno degli eserciti, l'Iddio Dio di Israele, direte questo ai vostri signori, io ho fatto la terra, gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra, con la mia gran potenza e col mio braccio steso, e do la terra a chi mi pare bene. E ora do tutti questi paesi in mano di Nebuchadnezzar, re di Babilonia, mio servitore. E gli do pure gli animali della campagna perché gli siano soggetti. E tutte le nazioni saranno soggette a lui, al suo figliolo, al figliolo, del suo figliolo, finché giunga il tempo anche per il suo paese. Allora molte nazioni e grandi re lo ridurranno in servitù. E avverrà che la nazione o il regno che non vorrà sottomettersi a lui, a nebuganizzare il re di Babilonia, e non vorrà piegare il collo sotto il gioco del re di Babilonia, quella nazione io la punirò, dice l'Eterno, con la spada, con la fame, con la peste, finché io non l'abbia sterminata per mano di lui. Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, nei vostri indovini, nei vostri sognatori, nei vostri pronosticatori, nei vostri maghi, che vi dicono... Non sarete asserviti al re di Babilonia, poiché essi vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi scacci e voi periate, ma la nazione che piegherà il suo collo sotto il gioco del re di Babilonia e gli sarà soggetta, io lo lascerò stare nel suo paese, dice l'Eterno, ed essa lo coltiverà e vi dimorerà ora, fratelli, Nebuganezzar, quindi il re di Babilonia... Nel potente regno di Babilonia il Signore Dio l'Onnipotente, il creatore di tutte le cose l'ha chiamato mio servitore e che cosa il Signore qual è il messaggio che il Signore eh, diede e fece arrivare eh, che fece arrivare a quegli uomini a quegli uomini a quei re mediante gli ambasciatori che erano venuti a Gerusalemme è questo, cioè che il Signore ha fatto la terra gli uomini e gli animali che sono sulla faccia della terra con la sua grande potenza e col suo braccio stesso e dà la terra a chi gli pare bene che cosa significa questo? che il Signore stabilisce chi vuole lui, eh? Sui regni. Sì, fratelli del Signore, l'Iddio Altissimo domina sul regno degli uomini e vi stabilisce sopra chi vuole. In quel tempo, il Dio stabilì, ordinò Nebuchadnezzare a capo del regno di Babilonia. Sì, fu il Signore a stabilirlo re di quel regno. E il Signore avvertì quelle nazioni che se non si fossero piegate, che se non si fossero piegate, eh, diciamo, sotto sotto Nebuchadnezzar, il Dio le avrebbe distrutte. Parole dure, ma parole vere. Quindi, il Signore Attestò che Nebuchadnezzar era stato da lui stabilito, e questo il Signore poi lo confermerà tramite il profeta Daniele, quando Daniele comparve davanti a Belzazzar, eh? per dargli la spiegazione di una scritta, no? Vi ricordate la scritta Menetechelufarsin? E Daniele... Quando prese la parola in presenza del re che lo aveva fatto chiamare, ascoltate come iniziò il suo discorso. Mm? Eh, disse fra le altre cose: O re, l'Iddio Altissimo aveva dato a Nebuchadnezzar, tuo padre, regno, grandezza, gloria e maestà. E a motivo della grandezza che egli gli aveva dato, tutti i popoli, tutte le nazioni e lingue temevano e tremavano la sua presenza. Egli faceva morire chi voleva, lasciava in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva. Vedete? Che cosa significa questo? Significa che anche un re, anche un uomo che domina con violenza... In una nazione, eh? Eh, privando eh, il popolo eh, naturalmente di di determinati cosiddetti diritti umani, oggi vengono chiamati così, va bene? Diciamo un re, un re re che opprime il popolo, anche un re che opprime il suo popolo, rimane un'autorità ordinata da Dio e guai a tutti coloro che cercheranno di attentare alla sua vita. Capite? Non sono per niente da elogiare quei cosiddetti cristiani che attentano alla vita dei dittatori, ma nella maniera più assoluta, fratelli del Signore. Eppure guardate questo uomo, faceva morire chi voleva, lasciava in, in vita chi voleva, innalzava chi voleva, abbassava chi voleva, ma insomma non mi pare che, in quella, non, non mi pare che nel regno di Babilonia ci fosse la libertà eh, che c'è qui in Italia oggi, non mi pare proprio, eh? non mi pare proprio che Nebuchadnezzar eh, diciamo fosse come il Presidente della Repubblica o il Presidente del Consiglio. Eh? Voglio dire, eh, mi pare che questo eh, oggi sarebbe chiamato un dittatore, eh? un dittatore, però vedete il Signore lo ha chiamato mio servitore e il Signore... Eh, lo ha chiamato mio servitore Nebuchadnezzar perché eh, Nebuchadnezzar fece un servizio, compì dei servizi al Signore, come dei servizi, certo. Tra questi servizi che eh, Nebuchadnezzar rese a Dio ci fu quello di ehm, eh, diciamo andare contro il regno di Giuda e naturalmente di punire i giudei come anche contro Gerusalemme e di punire Gerusalemme. Infatti poi sapete che ci fu l'assedio a Gerusalemme e poi l'esercito dei caldei fece diciamo, uccidere tante persone e poi menò anche in cattività molti e come anche fece abbattere il Tempio, perché poi il Tempio fu distrutto. Allora, che cosa questo eh, ci fa eh, comprendere? Che appunto eh, il Signore stabilisce sul regno degli uomini chi vuole lui e poi gli fa fare quello che lui vuole. Si può usare, eh, il Signore si usa dell'autorità anche per punire dei regni, come fece anticamente il Signore tramite il re eh, Nebuchadnezzar, ma non fu il solo re di cui Dio si usò per punire altri regni a motivo della loro malvagità, ma ci fu anche per esempio il re d'Assiria. Il Signore, fratelli, ricordatevi, eh, il cuore del re è nella mano eh, di Dio e il Signore lo, vu, lo volge dovunque gli piace. E quando il Signore decreta di usare un re, va bene? Di un re contro diciamo una nazione, guardate che il Signore questo lo fa, lo adempia il suo disegno, e non c'è nessuno che può impedire al Signore di eseguire un suo disegno. Il Signore Eh, ancora oggi opera come operava anticamente, ai giorni dei profeti, solo che molti non lo vedono, ma perché molti non conoscono il Dio, pensano che il Dio abbia cessato di operare come operava al tempo di Geremia, al tempo di Daniele, ma no, ma il Signore è lo stesso, il Dio non cambia, quindi guardatevi dal disprezzare le autorità, eh? Eh, perché, diciamo, non, eh, non sono delle autorità democratiche, va, chiamiamole, eh, chiamiamole, chiamiamole così. Eh. State molto attenti, fratelli del Signore, non vi fate trascinare eh, da, coloro che, da coloro che appunto non mostrano disprezzo e ritengono che appunto il dittatore non abbia il diritto così dicono questi scellerati non abbia il diritto eh, di governare perché praticamente è l'uomo che stabilisce chi deve governare no, è il Signore che ancora oggi stabilisce chi deve governare una nazione e se il Signore domani eh, se il Signore signore, eh, domani Uh, ha deciso di far assalire al potere un dittatore eh, guardate che lo farà salire, sapete? lo farà salire al potere ma voi proprio, state proprio tranquilli e qua, in, allora vi stavo dicendo prima, bisogna domandarsi come mai il Signore ha stabilito quell'autorità? Mm? sapete, il Signore si usa uh, si usa delle autorità anche per mettere alla prova la sua chiesa e il Signore se volge il cuore dell'autorità contro la chiesa, perché lo fa? Ma per mettere alla prova la chiesa, la sua chiesa, non perché odia la chiesa, ma per mettere alla prova la chiesa e per adempiere dei suoi disegni, I suoi disegni, sì, fratelli del Signore. Io voglio ricordarvi a tal proposito che la Sacra scrittura, a proposito del soggiorno degli degli israeliti in Egitto, sapete cosa dice? Ve lo voglio ricordare, fratelli, eh? io ve lo voglio ricordare questo, dice il Dio... Invece moltiplicare grandemente il suo popolo e lo rese più potente dei suoi avversari. Poi voltò il cuore loro perché odiassero il suo popolo e macchinassero frodi contro i suoi servitori. Ora, Faraone, re d'Egitto, dunque, quando cominciò a procedere con astuzia, con violenza, con asprezza, Quando cominciò a maltrattare il popolo di Israele lo fece per volontà di Dio, lo fece perché Dio aveva innanzi così decretato e fece così il Signore. Qual era il suo disegno? E il suo disegno era ridurre il popolo di Israele in servitù, o meglio, fare ridurre il popolo di Israele in servitù sotto il gioco di Faraone per poi manifestare la sua gloria liberando il popolo di Israele dal gioco egiziano con una potente liberazione che il Signore naturalmente aveva innanzi decretato. Quindi notate che ci fu un periodo in cui gli israeliti in Egitto godettero il favore di Faraone, ma ad un certo punto sorse un Faraone che cominciò a maltrattare, a perseguitare oggi diremmo, eh, oggi diremmo a perseguitare il popolo di Israele, ma tutto questo faceva parte dei decreti di Dio, quindi nessuno si scandalizzi delle dittature che esistono al mondo, eh, di questi dittatori che perseguitano il popolo di Dio, state tranquilli che il Dio regna, Dio ha stabilito che avvenga così, ma per mettere alla prova la sua chiesa. Alcuni hanno dimenticato che il Dio è colui che prova i nostri cuori. Dimenticano che il Dio ha provato, ha provato Abramo, per esempio. Eh? E per cui, a, a, alla fine, molti pensano che Dio non metta alla prova la sua chiesa, in nessuna maniera. Ma il Signore mette a, alla prova la sua, la sua chiesa e lo fa anche per mezzo delle autorità. Gli fa emanare delle leggi, dei decreti delle circolari contro la Chiesa per perseguitare la Chiesa. Come diceva lo l'apostolo Pietro Diletti, non vi stupite della fornace accesa in mezzo a voi per provarvi quasi che vi avvenisse qualcosa di strano, anzi, in quanto partecipate alla sofferenza di Cristo, rallegratevene, rallegratevene affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi giubilando. Quindi non ci dobbiamo meravigliare se il Signore accende un fuoco in mezzo alla sua chiesa, suscitando una persecuzione contro la chiesa, perché... Perché lo fa per provare la sua chiesa, come quando il Signore fa sì che che sorgano dei eh, dei falsi profeti, dei falsi dottori. Ma perché lo fa il Signore? Per provare la sua chiesa, mettere alla prova la sua chiesa. E dunque, fratelli del Signore, poniamo mente a quello che dice la Sacra Scrittura, non a quello che dicono i massoni che sono servi del diavolo, poniamo mente a quello che dice la Scrittura, poniamo mente a quello che dicono gli apostoli e ubbidiamo a quello che dicono gli apostoli. Poi qualcuno dirà, ma allora le autorità, il male che fanno alla Chiesa? Eh, ma eh, le autorità, per il male che fanno alla Chiesa, saranno punite da Dio! Ma, eh, fratelli del Signore, ma sapete che fine ha fatto Benito Mussolini? Eh, leggete la storia d'Italia! Andate a vedere la fine che ha fatto Benito Mussolini, il dittatore! Che ha fatto perseguitare i pentecostali! Leggete la storia! Ma il Dio è un fuoco consumante, Dio è un vendicatore, non ha riguardo la qualità delle persone, il Signore stabilisce un potente e lo depone, lo fa, lo fa sorgere e lo toglie di mezzo, ma Dio è tremendo! E sapete che fine ha fatto Buffarini Guidi? Eh? Sapete, il, ministero del, il ministro dell'interno, o comunque fungeva da ministro dell'interno, o comunque il sottosegretario, forse il sottosegretario che peraltro era massone quello che firmò la, la circolare Buffarini Guidi eh, che appunto diede naturalmente vita a una persecuzione sistematica contro i pentecostali in Italia sotto il regime fascista ma leggete la storia andate a verificare che fine ha fatto eh, è stato ucciso come anche Benito Mussolini sono stati tolti dalla faccia della terra la vendetta di Dio arriva anche nei confronti dell'autorità ma appunto è Dio che stabilisce e Dio che depone Egli fa tutto quello che gli piace Egli stabilisce sulla terra chi gli pare bene a Lui Ma quando arriva il suo momento, lo toglie di mezzo! Guardate che il regno di Babilonia, per tutto il male che fece a Gerusalemme, eh, guardate che fu punito! Fu punito severamente! Babilonia fu distrutta! Allora... In questa maniera noi diamo gloria a Dio e riconosciamo che Dio fa tutto ciò che vuole. In cielo, in terra, nei mari e negli abissi, Egli fa tutto ciò che vuole. Egli adempia i Suoi disegni sulla faccia della terra, stabilendo chi vuole Lui a capo delle nazioni. Ma sappiate che per il male che le autorità compiono... eh? Vengono punite da Dio, perché Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. Vi ricordate Faraone? Ma prendiamo Faraone, ma ve lo siete dimenticati che fine ha fatto lui con tutto il suo esercito? Sono stati uccisi dal Signore! Eh? Il Signore, mentre appunto loro cercavano di passare il mare rosso, vi ricordate? Eh? Inseguendo gli israeliti... Fece sì che le acque tornassero su di loro e furono sterminati! Guardate, fratelli e Signore, Dio è il terrore di Sacco, eh? Dio è tremendo, Dio è un vendicatore. Le sue vendette le esercita ancora oggi e noi, come suo popolo, ci dobbiamo umiliare davanti a Lui. Eh? ci dobbiamo umiliare davanti a lui e dire signore sia fatta la tua volontà così è stabilito e così sia fatta la tua volontà eh? ubbidiremo all'autorità fino a che l'autorità non ci ordina di disubbidirti ma noi continueremo a pregare per l'autorità sapete che bisogna pregare anche per l'autorità? Sì, ma anche per quelle che, appunto, anche per i dittatori bisogna pregare. Cosa pensate voi? Ah, alcuni pensano che bisogna pregare solo per il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, e quando c'è un monarca assoluto quando c'è un dittatore che facciamo? e non preghiamo per l'autorità e per quale ragione? per quale ricondito motivo? la scrittura non dice che non bisogna bisogna pregare per alcune autorità no, no, dobbiamo pregare e dobbiamo pregare il Signore affinché il Signore li salvi affinché il Signore gli dia sapienza sì, nonostante tutto quello che ci accade magari perché l'autorità ci perseguita ma noi dobbiamo pregare per l'autorità non ci possiamo tirare, tirare indietro perché questa è la volontà di Dio che noi preghiamo eh? per i re, per tutti quelli che sono in autorità finché possiamo menare una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e onestà, poi se l'autorità dichiara guerra alla Chiesa, pazienza, si sopporta pazientemente, gli apostoli hanno sopportato pazientemente fratelli del Signore e dobbiamo ringraziare eh, Dio per il bene che l'autorità fa, eh? Perché comunque, sia, perché comunque sia, non è che tutto quello che poi fa il regime dittatoriale eh, è sbagliato, perché poi alcuni eh, sono capaci anche di fare passare il dittatore di turno, come quello che qualsiasi cosa fa la fa sbagliata. Non è così, fratelli del Signore. Il bene va chiamato bene anche se viene fatto da un'autorità che è contro la Chiesa. Che facciamo? Ci mettiamo a chiamare il bene male semplicemente perché quel bene o quella legge giusta, per dire, la fa la emana un dittatore che è contro la Chiesa di Dio. State attenti, fratelli del Signore, siate giusti. Siate giusti nel vostro operare e anche nel vostro parlare, nel vostro pensare, eh? perché Dio vuole che noi procacciamo la giustizia e non dobbiamo avere riguardi alla qualità delle persone, però molti hanno questi riguardi, capite? Molti hanno questi riguardi dobbiamo ringraziare per tutti gli uomini, eh, pregare, fare intercessioni, per i re, per tutti quelli che sono in autorità, Paolo lo dice, tutti quelli che sono in autorità, guardate fratelli del Signore, io insisto su questo perché vedo che nella Chiesa di Dio c'è un disprezzo, un odio verso quelle autorità che eh, praticamente, eh, diciamo, perseguitano la Chiesa, ma Quando mai siamo chiamati noi a odiare eh, coloro che perseguitano la Chiesa di Dio? Ma quando mai? Chi l'ha ordinato di odiare le autorità che perseguitano la Chiesa di Dio? Il Signore? No, il Signore non ha ordinato ordinato questo. Ma il Signore non ha ordinato di amare i nostri nemici? Non ci ha ordinato di amare i nostri nemici? eh? Il Signore Gesù che cosa ci ha comandato, fratelli? Non dimenticatevelo, sapete? Non dimenticatevelo, perché qui molti amano dimenticare quello che il Signore ha ordinato. Ma lungi da noi, fratelli, lungi da noi, dal dimenticare quello che il Signore ci ha, ci ha, eh, ci ha comandato di, di fare. Ma non ha detto forse il Signore, amate i vostri nemici? Non ha detto fate del bene a quelli che vi odiano. Non ha detto benedite quelli che vi maledicono. Pregate per quelli che vi oltraggiano. Per cui, che facciamo noi? Eh? Che facciamo noi? Faremo come dicono di fare i massoni, lungi da noi. I massoni vanno ripresi e cacciati via dalla chiesa dell'iddio vivente e vero. Sono dei serpenti. In mezzo alla chiesa seminano veleno, micidiale. Non hanno niente a che fare con la chiesa di Dio i massoni. I massoni non sono dei cristiani assolutamente, istigono ad andare contro le parole di Gesù e contro le parole degli Apostoli quindi rispetto per l'autorità ma per ogni autorità poi ripeto, ribellarsi a ogni ordine che va contro la volontà di Dio certamente ma bisogna onorare il re bisogna onorare il dittatore sì, questo bisogna fare la Chiesa di Dio è un popolo che si contraddistingue da tutti i popoli perché è il popolo di Dio, è il popolo di Dio, è soggetto alla legge di Cristo, ricordatevelo sempre questo, eh? noi siamo schiavi di Cristo e cosa fanno gli schiavi? Ubbidiscono agli ordini del loro padrone, il nostro padrone è Gesù Cristo, questo ci ha comandato e noi questo dobbiamo fare. Vi stavo dicendo appunto che vedo che c'è odio, in molte. viene fomentato l'odio contro le autorità che perseguitano la Chiesa. Ed è una vergogna questa, addirittura ci sono Chiese che eh, inv- esortano la Chiesa a pregare Dio di distruggere queste autorità che perseguitano la Chiesa. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che vergogna sono queste Chiese? Ma quando mai? Ma quando mai Gesù, gli apostoli, eh, hanno hanno mai pregato per i loro nemici affinché il Signore li distruggesse? Vi faccio questa domanda, eh? vi faccio questa domanda, chi è l'esempio da seguire, non è Gesù? E poi questi stessi qua ti parlano dell'amore di Dio eh? e sono i primi che fomentano l'odio, l'odio verso le autorità, sì, sì. Ma badate bene, non solo verso le autorità che perseguitano la Chiesa e quindi che vietano alla Chiesa, diciamo, di pregare, di radunarsi, di evangelizzare e così via, eh? ma ho scoperto, perché queste cose poi si scoprono con il tempo, eh? che molte Chiese eh, istigano a odiare le autorità che praticamente non permettono alla Chiesa di fare quello che gli pare piace. Vi faccio un esempio? vi faccio un esempio pratico, allora l'autorità stabilisce che il locale di culto no, deve naturalmente uniformarsi a delle leggi, eh? luogo pubblico, luogo di culto diciamo, aperto al pubblico, quindi l'autorità stabilisce, stabilisce delle regole, delle norme e tutti, naturalmente, tutti coloro che vogliono costruire un locale di culto o aprire un... Eh, Diciamo un edificio no? al culto pubblico, devono sottostare a queste leggi, capite? Sono delle leggi, delle norme e eh, chi non, chi non eh, apre un luogo di pubblico e non si sottomette a quelle leggi, arriva l'autorità e gli chiude il locale di culto. Sapete cosa succede? Succede che queste chiese che ti parlano sempre dell'amore di Dio... Perché, poi, sono contro le autorità? Perché l'autorità, praticamente, non gli fa fare quello che gli pare piace, praticamente non gli fa costruire il locale di culto infrangendo le leggi. Avete capito? Cioè, praticamente, che cosa succede? Che la Chiesa è chiamata ad amare quell'autorità che emana una legge, però te la fa anche infrangere, no, non ti punisce se tu la infrangi, ma se dovesse quell'autorità che ha emanato quella legge, farla, diciamo, osservare e punire chi non l'ha... Eh, chi non lo l'osserva, subito la chiesa queste chiese sono pronte a dire ecco la chiesa sottoposta alla persecuzione questi ci odiano no, non è che vi odiano nel senso che vi stanno perseguitando a motivo dell'Evangelo, no semplicemente vi stanno facendo chiudere i vostri locali di culto perché non sono a norma ma non si capisce qui perché se uno apre un supermercato in Italia o un negozio che ne so io, uh, si possono fare tanti esempi, non lo so io, si deve conformare alle leggi sui negozi, sui supermercati e così via, ma se uno apre un locale di culto, siccome che appunto è una chiesa evangelica, no, non si deve più conformare a quelle leggi. Ma quale, per quale ricondito motivo? Ve lo dico io per quale motivo che non è ricondito, eh? perché queste chiese credono che ehm, vedono nell'autorità semplicemente un ostacolo, un ostacolo, un ostacolo, ma certo, perché loro vogliono fare come gli pare e piace, l'autorità dice fai A? No, loro dicono noi facciamo B, capite? Sono chiese che fomentano la ribellione contro le autorità in diverse maniere, e poi, nel momento in cui l'autorità li punisce, in questo caso chiudendogli il locale di culto, giustamente, perché non è, a norma, non è a norma, e molti, molti, molti locali di culto non sono a norma, anche di quelli costruiti dalle chiese evangeliche con tanti soldi, non sono assolutamente a norma, allora gridano alla persecuzione. Ma quale persecuzione? Ah, siamo perseguitati a motivo di Cristo! Ma quale persecuzione a motivo di Cristo? Voi siete, voi siete puniti dalle autorità, giustamente! E se a me l'autorità mi chiede cosa ne pensi? Ma avete fatto bene, avete applicato la legge, questi non l'hanno osservata, si sono attirati addosso una pena, si chiamano evangelici, cristiani evangelici, non mi importa! Si sono ribellati alla legge e quindi se l'autorità le punisce certamente io non posso dire che quella Chiesa è perseguitata a motivo di Cristo, ma no, ma no, quella Chiesa è punita dalle autorità giustamente perché si rifiuta di ubbidire alle norme dello Stato, e sì, alle norme emanate dall'autorità ordinata da Dio. Ma queste chiese sono chiese ribelli, pensano addirittura di essere superiore allo Stato, e diciamolo, fratelli del Signore, perché chi conosce bene l'ambiente pentecostale, eh, lo deve riconoscere questo. Io non sto diciamo, non voglio generalizzare, no? Non, Non sto dicendo di tutte le chiese, ma guardate, la stragrande maggioranza delle chiese credono, o meglio, si sentono uno Stato nello Stato. Proprio uno Stato, a parte. Dove lì, eh, diciamo, ci sono leggi a parte. È la legge, praticamente, del fai da te, fai quello che vuoi. Ma guardate, fratelli del Signore, che... Noi viviamo eh, in questa nazione, in questa nazione ci sono delle autorità che hanno mandato delle leggi, se l'autorità ti dice che il locale di culto deve, deve, avere, deve, diciamo, deve essere a norma e ti dice quali sono le norme, tu ti devi adeguare, tu ti devi adeguare, se non ti adegui e ti punisce l'autorità, eh, io sono dalla parte dell'autorità, ma proprio, ma non ci penso veramente due volte. Ma non ci penso due volte a schierarmi dalla parte dell'autorità. Sto vedendo una massa di ribelli qua in Italia. Eh? Eh? Hanno, fatto, hanno fatto dei locali di culto che non sono a norma. E le autorità gliel'hanno fatto, fatto, fatto chiudere, le autorità, e gridano la persecuzione. Ma vergognatevi, ma vergognatevi. Vi dovete vergognare, ravvedere, convertire. State facendo bestemiare il nome di Dio. Siete la vergogna dell'Evangelo voi altro che onoriamo la parola del Vangelo, ma voi non onorate la parola del Vangelo, voi la disprezzate la fate bestemmiare la parola del Vangelo eh? ma cosa pensate? ma dove pensate di, di vivere voi? eh? dove pensate di vivere? Questo discorso, fratelli del Signore, per ribadire la sottomissione che la Chiesa deve rivolgere all'autorità e quindi deve rispettare le leggi, ho menzionato le leggi naturalmente che riguardano la costruzione di locali di culto, perché ormai sapete che per molte chiese la cosa più importante la cosa più importante, anche se cantano è servire te, conoscere te amare te, no! la cosa più importante è costruire il locale di culto la cattedrale evangelica e questa è la cosa più importante per le chiese ma quale amore verso il Signore ma quale servizio verso il Signore la cosa più importante per queste chiese è farsi un nome costruire la mega cattedrale eh? osservare quelli che passano che si voltano eh? in ammirazione eh? oh quanto prendono piacere quando qualcuno passa da vicino alla loro cattedrale si volge tutto ammirato guarda che bello Guarda che bello edificio di culto, guarda che belle vetrate, guarda che bei marmi, guarda che bella entrata, guarda che belle colonne, guarda che bel triangolo, poi dice il massone, oh, guarda che bella stella a cinque punte, dice sempre il massone, e eh sì, perché ormai molti locali di culto assomigliano a delle logge massoniche, vergogna! E quindi, fratelli del signore, rispetto verso l'autorità, rispetto verso le leggi dello Stato eh, e... Opponetevi a quelle chiese che fomentano la ribellione contro le leggi dello Stato e che poi, appunto, gridano, gridano. Alla, alla persecuzione, da quale persecuzione vengono perseguitati perché fanno, vengono, vengono puniti perché fanno il male? Non è che vengono perseguitati perché fanno il bene, no, vengono puniti perché fanno il male. Ma noi l'abbiamo compreso: questi sono degli scellerati, ma questi sono malvagi, ma questi sono empi. L'autorità, se tu fai il bene, ti loda, ma se tu fai il male, ti bastona, ti mette in carcere. A proposito di carcere, Eh, qui stiamo cominciando a vedere cosiddetti pastori evangelici che appunto vengono messi in carcere. Credo che la lista eh, col tempo andrà aumentando, perché noi lo sappiamo che nell'ambiente evangelico ci sono non pochi pastori che non dovrebbero stare dietro i pulpiti, ma dietro le sbarre. Eh? Beh, i reati di cui si macchiano sono diversi, eh? ma questo sempre per la stessa ragione che vi ho detto, perché loro pensano di poter fare quello che vogliono, d'altronde dicono abbiamo il libero arbitrio. Certo, continuate a usare il vostro cosiddetto libero arbitrio, presto arriverà il magistrato, vi metterà le manette e vi butterà dentro. Continuate, continuate a parlare così, ormai lo sappiamo, vi abbiamo individuato voi del libero arbitrio. Eh? Perché predicate il libero arbitrio? Perché voi vi sentite liberi di disubbidire alle leggi dello Stato e quindi cosa fate? Cosa fate? Eh? Violentate i bambini? Rubate? Eh? Vi, mettete, vi mettete con i mafiosi? Che cosa fate? Fate tutte queste cose, vero? Eh? Compiete reati quindi eh? in nome del vostro libero arbitrio e presto, presto arriverà a presto arriverà a nebucanizzare, vi cingerà da sedio, vi prenderà. E vi porterà dentro, là meritate di stare, voi che vi definite pastori evangelici, Mm? là meritate di stare. E quando appunto poi eh, sarete sarete in carcere sappiate che noi da fuori dal carcere naturalmente ringrazieremo Dio per l'opera che ha compiuto l'autorità, per l'opera che hanno compiuto i magistrati. Certamente non ringrazieremo Dio per le vostre opere malvagie che hanno fatto bestemmiare il nome di Dio, che hanno fatto tanto male a tante persone, che hanno fatto soffrire tante persone, no. No, 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 andrete sicuramente dove meritate di andare, prima naturalmente di andare all'inferno, perché poi naturalmente sulla terra c'è il carcere, ma poi siccome sappiamo che voi siete gente dal collo duro e ostinato, poi naturalmente vi aspetta alla fine fine della vostra vita eh, il carcere sotterraneo, eh, l'inferno vi aspetta, a voi ladri, pedofili, omicidi, sì, quello vi aspetta, mafiosi. Eh? A voi vi aspetta l'inferno? Ecco che cosa vi aspetta. Quindi, fratelli del Signore, mi rivolgo a voi. Vuoi tu non aver paura dell'autorità? Allora, i magistrati non sono di spavento alle opere buone, ma alle malvagie, alle opere malvagie. Quindi, se tu fai il bene, non hai nulla da temere. Anzi, l'autorità ti loderà, ma se fai il male, temi. Temi! Perché? Perché il magistrato è un ministro di Dio, non porta la spada in vano come diceva l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola diceva siate soggetti per amore del Signore ad ogni autorità creata dagli uomini al re come al sovrano e i governatori come mandati da lui per punire i malfattori per dar loro e per dare lode a quelli che fanno il bene eh? avete notato? i governatori mandati da lui per punire i malfattori ora di malfattori le chiese, le, le cosiddette denominazioni evangeliche sono piene, abbondano quindi nel momento in cui il Signore manderà, manderà dei magistrati per punire questi malfattori, beh, noi non faremo altro che dire, Signore, ti ringraziamo, ti ringraziamo per l'opera tua, perché appunto ti usi dei tuoi ministri per appunto eh, punire quelli che fanno il male, ma se quelli che fanno il male si chiamano evangelici, eh beh, è sempre l'adempimento della parola di Dio che noi vediamo, eh? dice così la scrittura che il magistrato è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male ora se colui che fa il male si chiama cristiano evangelico o pastore evangelico o teologo cioè che cosa cambia? Non cambia niente il magistrato rimane un ministro di Dio il magistrato continuerà a infliggere una, puniz- una giusta punizione contro colui che fa il male e quindi contro il costore. certo Certo, è così, fratelli del Signore, le cose vanno così perché Dio ha stabilito che vadano così, quindi nessuno si illuda, quindi se tu, se tu soffri facendo il male non hai proprio niente di che, di che gloriarti, hai solo di che gloriarti solamente se tu soffrissi facendo il bene perché giustamente dice l'Apostolo che vanto c'è se peccando ed essendo malmenati voi sopportate pazientemente ma se facendo il bene, pure patendo voi sopportate pazientemente questa è grossa grata da Dio quindi se l'autorità eh, ti fa del male perché tu preghi Dio canti a Dio, evangelizzi eh, annunzi l'Evangelo beh, allora veramente e tu sopporti pazientemente beh, allora ti puoi vantare nel Signore eh? ma se tu rubi eh? Se tu rubi, se tu ammazzi, se tu ti metti con i mafiosi, se tu sei un pedofilo, eh? e l'autorità ti prende eh? e ti butta in prigione, punendoti, dicendo tu devi stare in prigione per tot anni, ma voglio dire, ma tu sai cosa ti rimane di fare? Di ravvederti di convertirti, capito? Quindi abbandonare le tue vie malvagie, confessare i tuoi peccati, abbandonarli, questo! dovresti fare, non gridare alla persecuzione. Quale persecuzione? L'autorità ha fatto il suo dovere, eh, tramite appunto, il Signore ha fatto quello che ha decretato, si è usato di un suo ministro e magistrato per infliggerti una giusta punizione e quindi eh, che la Chiesa tema il Dio eh, e sappia, e sappia la Chiesa che nelle procure Eh? Ci sono ministri di Dio per infliggere una giusta punizione contro coloro che fanno il male, anche in mezzo alle denominazioni evangeliche. Non avete voluto ascoltare eh? le esortazioni a ravvedervi, a convertirvi? Non avete voluto ascoltare voi siete come quelli che al tempo di Geremia e di Ezechiele non vollero ascoltare le parole dei profeti e il Signore gli mandò Nebuchadnezzar non avete voluto ravvedervi, non avete voluto convertirvi sta per arrivare Nebuchadnezzar e alle porte e non la, farete, non la farete franca avete indurato il vostro cuore, la vostra cervice non ne avete voluto sapere della parola di Dio Sta arrivando Nebuchadnezzar, lo vedo già all'orizzonte, quindi è giusto che la Chiesa sia soggetta, i Santi siano soggetti alle autorità superiori e le onorino e quindi che non parlino male delle autorità, al bando le barzellette, le battute contro, contro le autorità. Mezzo, in mezzo alla chiesa queste cose non ci devono stare. Rispetto per l'autorità e si preghi per le autorità. Si preghi perché per mezzo dell'autorità Dio ci fa tanto bene, ma tanto bene. Sì, tramite i magistrati. Sì, certo, qualcuno adesso dirà: "Eh, ma ci sono magistrati corrotti". Eh ci so, ho capito ma la scrittura non può essere annullata se dice che il magistrato è un ministro di Dio per infliggere una giusta punizione contro colui che fa il male vuol dire che il Signore ancora oggi ha i suoi ministri eh? che ancora oggi obbediscono a Lui e fanno quello che Dio decreta poi certamente lo so, ci sono naturalmente i giudici che si vendono che, giudici che assolvono, assolvono il colpevole e condannano il giusto, ma il Signore poi li punisce a questi giudici Ah beh, ma purtroppo oggi molti dicono che Dio non punisce e per quello che appunto ci hanno un'idea di Dio veramente strana a quello che dice la scrittura Dio punisce anche i giudici sì, quelli che appunto si macchiano eh? si macchiano appunto eh, di reati perché poi chiaramente assolvere assolvere il, assolvere il colpevole condannare, condannare il giusto è un reato eh? cioè è un'ingiustizia è perseguibile e quindi il Signore poi, siccome che non ha riguardo alla qualità delle persone, li punisce. Eh? Ma guardate che nel corso del tempo il Signore ha punito i magistrati. Eh? Ah, ma voi cosa pensate? È vero che il Signore si usa dei magistrati per punire quelli che fanno il male. Ma quando coloro che fanno il male sono i magistrati, arriva la vendetta di Dio pure su di loro. Eh? Sappiatelo questo. Eh? Come arriva sui re che appunto si eh, diventano arroganti, che si innalzano contro Dio che fanno il male, si danno al male, arriva la vendetta di Dio, però, ripeto, ripeto appunto la vendetta appartiene a Dio, non è che la vendetta appartiene a noi, eh? cediamo il posto all'ira di Dio, però rispetto, fratelli, noi popolo di Dio ci dobbiamo contraddistinguere sulla faccia della terra per il rispetto che nutre verso le autorità, quindi quando vedete i poliziotti, onorateli, quando vedete i carabinieri, onorateli, quando vedete i finanzieri, onorateli, onorate anche loro! vanno onorati, eh? vanno rispettati, vanno apprezzati per quello che fanno, sapete che rischiano la vita? Ah, forse alcuni non lo sanno, eh? ma guardate che costoro rischiano la vita, eh? Eh eh. molti veramente certe cose, ma non si rendono conto, molti non si rendono conto, non si rendono conto, ma perché sono ignoranti e vogliono stare nell'ignoranza, eh? vogliono stare proprio nell'ignoranza, quando la scrittura dice che il magistrato è un ministro di Dio per il tuo bene, ma ci credete o non ci credete? Io ci credo, io ci credo che il magistrato è un ministro di Dio per il mio bene, non per il mio male, e quindi devi sapere questo, i poliziotti sono stabiliti per il tuo bene, e così anche i finanzieri, e così anche eh, i carabinieri e così via altre forze dell'ordine, eh. E quindi vanno rispettati anche costoro, eh? Vanno rispettati, è come se vanno rispettati. L'onore a chi l'onore? Il timore a chi il timore, eh? Quindi ubbidire naturalmente alle alle leggi dell'autorità per amore del Signore, per amore del Signore, perché noi amiamo il Signore e vogliamo che il suo nome sia glorificato facendo il bene, eh? Perché il Signore non sarà glorificato se noi facciamo il male, se noi diamo motivo di scandalo, se noi veramente ci comportiamo peggio dei pagani, anche come i pagani, ma fratelli nel Signore, eh, noi faremo glorificare il nome del Signore? No, lo faremo bestemmiare, lungi da noi, facciamo sì che il nome del Signore sia glorificato tramite noi, quindi eh, rispettiamo le leggi. Le leggi dello Stato e rispettiamo appunto l'autorità, eh, stando appunto sottoposti, stando sottoposti all'autorità, e naturalmente ci dobbiamo contraddistingue anche per, per il fatto che preghiamo per l'autorità. Perché le autorità hanno bisogno di sapienza, hanno bisogno di conoscenza, hanno bisogno di essere protette eh, e quindi. Noi naturalmente preghiamo, preghiamo il Signore per l'autorità, la Chiesa deve pregare il Dio per le autorità quando si raduna, come anche deve ringraziare il Dio per il bene che riceve tramite le autorità, fermati, considera il bene che ricevi per mezzo delle autorità stabilite da Dio, ma ci hai mai pensato al bene che ricevi tramite le autorità stabilite da Dio? Eh? Ma molti non hanno nemmeno voglia di pensare, di riflettere, figurati. hanno altro da pensare oggi in molte comunità, al balletto, alla scena teatrale, alle buffonerie. Cioè, proprio, proprio hanno rinunciato persino alla riflessione. Molti nemmeno vogliono riflettere. Non hanno nemmeno voglia di riflettere. Hanno voglia di divertirsi. Eh? Ormai è così. Molti locali di culto sono dei, dei centri, di, dei luoghi di intrattenimento. Eh, dei luoghi di intrattenimento, eh, no, ah, che non sono a norma, eh, bisogna dire anche questo, no? Cioè sono dei centri, dei centri diciamo, di come si dice io? Di. Mh, c'è un termine che adesso mi sfugge, Comunque, sono dei luoghi di, di intrattenimento, no? E, e spesso sono, non sono, non sono a norma, mm? non sono a norma discorso che vi ho fatto prima, perché questi pensano appunto di poter fare tutto quello che vogliono, che vogliono loro, e anche in questa maniera manifestano di disprezzare l'autorità, eh? e disprezzano naturalmente chi ha stabilito poi le autorità, perché vedete, quando dice così la scrittura, mi hanno sempre fatto riflettere queste parole di Paolo, chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio, cioè guardate fratelli del Signore, chi opporsi all'autorità significa opporsi all'ordine di Dio. Molti non considerano nemmeno questo. Poi di che cosa ci si meraviglia? Che Dio punisce che Dio punisce questi pastori, questi teologi, ma li punisce severamente. Ma certo, perché proprio si oppongono all'ordine di Dio, si oppongono a Dio. Sono dei ribelli, ma non seguite il loro esempio. No, fratelli, seguite l'esempio di Gesù, seguite l'esempio degli Apostoli, ma non seguite l'esempio di Costoro. eh? Quindi, ogni persona sia sottoposta alle autorità superiori perché non v'è autorità se non da Dio. Le autorità che esistono sono ordinate da Dio. Perché chi resiste all'autorità si oppone all'ordine di Dio e quelli che vi si oppongono si attireranno addosso una pena. Ecco, eh, i magistrati non sono di spaventa alle opere buone ma alle cattive ecco, ricordatevi sempre questo i magistrati non sono di spaventa alle opere buone ma alle cattive quindi fuggite il male aborrite il male perché se fai il male devi temere eh, perché il magistrato non porta la spada in vano eh? non la porta in vano gli serve la spada eh, è così Altro che, che, quindi, fratelli, considerate quello che dice la parola del Signore, obbedite la parola di Dio, ve ne troverete bene, farete sì che il nome sia glorificato mediante mediante la vostra vostra condotta sana, la vostra condotta irreprensibile, Come dice la scrittura, questa è la volontà di Dio che facendo il bene turiate la bocca alla ignoranza degli uomini stolti. Come libri, ma non usando già della libertà qual manto che copre la malizia, ma come servi di Dio. Onorate tutti, amate la fratellanza, temete Dio, rendete onore al re. Ecco dunque qual è la volontà di Dio, eh? Che facciamo il bene, e che appunto, facendo il bene, turiamo la bocca all'ignoranza degli uomini stolti, quindi togliamo la bocca a quelli che calunniano la nostra buona condotta. Dobbiamo mostrare una buona condotta hm? affinché il mondo, osservando questa buona condotta glorifichi il Dio e gli stolti abbiano la bocca chiusa, perché sapete gli stolti esistono, non è che esistono solo i savi, esistono anche gli stolti e gli stolti, sapete, aprono la bocca contro di noi attribuendoci cose che noi appunto non diciamo, non facciamo, sono malvagi. Allora noi facendo il bene, naturalmente gli turiamo la bocca, eh? quindi questa è la volontà di Dio, la conosciamo, quindi facciamola. Rendiamo onore al re, fratelli al Signore, eh? e naturalmente, naturalmente ricordiamoci sempre di esaltare, glorificare, magnificare, eh? ringraziare il re dei re, eh? perché ci sono i re sulla terra, però c'è anche il re dei re. Mm? che è il nostro Dio il solo vero Dio egli è il re dei re è il Signore dei signori quindi sopra i re c'è lui, il Signore Dio lui è il re dei re e noi però naturalmente dobbiamo onorare i re che lui ha stabilito sulla ha stabilito sulla terra quindi le autorità che lui ha stabilito sulla terra diamo gloria quindi a Dio all'Onnipotente, per mezzo di Cristo Gesù e onoriamo le autorità che il nostro Dio ha ordinato sulla terra per il nostro bene. Siate soggetti, per amore del Signore, alle autorità superiori. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.